1: Dio. Signore, noi ti ringraziamo per quello che tu fai per noi giorno per giorno e ti preghiamo che in questa sera ancora una volta tu voglia benedire le anime nostre affinché possiamo nella tua presenza gioire e rallegrarci ed essere così una testimonianza a coloro che non ti conoscono perché la gioia tua inonda i nostri cuori. Rimani con noi, guidaci. Consolaci nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Alziamoci in piedi, fratelli, e apriamo i nostri cuori dinanzi al Signore. 344 Andiamo ora rivolgerci alla parola di Dio e leggere nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 4, dal verso 14. Noi dunque, un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento Il passo è importante ma fermiamo la nostra attenzione particolarmente sul verso 15 che dice perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi però senza peccare. Una parafrasi moderna del testo dice «Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote incapace di soffrire con noi nelle nostre miserie, anzi il nostro sommo sacerdote comprende le nostre debolezze perché ha avuto le nostre stesse tentazioni anche se non ha mai peccato». Il nostro testo è fondamentale. È fondamentale prima di tutto perché prova la divinità, la potenza e l'opera di Gesù. Egli infatti è non soltanto il nostro Salvatore, ma è il nostro Mediatore, il nostro Sommo Sacerdote in Eterno. L'abbiamo detto anche in precedenza, Egli intercede per noi. Tuttavia, nonostante che Egli sia il Divino Salvatore, nonostante che Egli sia il puro figliuolo di Dio, nonostante che Egli sia Dio benedetto in eterno, Egli comprende noi perché la sua umanità non può essere disgiunta dalla sua divinità. Gesù comprende e simpatizza con noi. Egli è stato tentato in ogni cosa ed è rimasto il divino e immacolato Salvatore, gloria sia al suo nome. Quando divenne uomo, Egli subì le nostre stesse tentazioni e fu partecipe delle nostre stesse miserie, però senza peccare. E questo ci dice che anche noi, se fidiamo in Lui, possiamo avere la stessa vittoria. Egli è l'onnipotente Salvatore. E in un mondo eh, così oscuro, in un mondo dove non c'è nessuna compassione ormai, a qualsiasi livello, in un mondo dove non troviamo comprensione, noi abbiamo la certezza di avere uno che ci comprende e ci comprende perché prima di tutto egli sofferse la povertà. Il figlio di Dio che regnava col Padre e con lo Spirito Santo sull'universo si fece uomo si unì al suo padre putativo nell'umile lavoro di falegname che riusciva soltanto a provvedere alle più fondamentali necessità. Prima ancora, venendo al mondo, non era nato in una reggia, ma nacque in una stalla, ebbe per culla una mangiatoia, ebbe intorno a sé la gente sempre più umile e sua madre, presentandola al tempio, fu obbligata ad offrire il sacrificio prescritto per i più poveri, un paio di tortore, perché quella famigliola non aveva nessuna possibilità. Gesù venne sulla terra per identificarsi pienamente con noi. Se fosse venuto qual re, quale regnante, ricco e potente non sarebbe stato il salvatore di tutti, ma egli è il salvatore di tutti perché ha preso la forma più povera, perché egli può salvare appieno tutti coloro che vanno a lui. Da adulto, durante il suo benedetto ministero, un ministerio eccezionale, irripetibile nella storia del mondo, egli disse «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo, dei nidi» ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo. Se sei povero e misero, Gesù ti comprende perché egli è il tuo ed il mio Salvatore. Gesù ci comprende perché conobbe il dolore della perdita di persone care. Quando il suo parente Giovanni il Battista fu decapitato, per la sua predicazione autorevole da Re Erode, è detto che Gesù, udito ciò, si ritirò di là in barca verso un luogo segreto in disparte. Queste parole nascondono tutta la commozione, la partecipazione a questo dolore. Aveva visto una persona che egli amava soffrire per una causa giusta e morire. Egli, che aveva il potere di far tornare in in vita i morti, si sottomise alla volontà del padre e per suo parente più intimo come Giovanni non fece nulla perché riconobbe che tale era il piano di Dio o che Dio ci aiuti a riconoscere sempre il piano di Dio per ciascuno di noi. Egli si rattristò della morte del suo caro amico Lazzaro, ma si rattristò anche dell'incredulità inattesa che scoprì in Maria e in Marta e pianse. Egli è partecipe alle nostre sofferenze, Egli è uno che... Può simpatizzare con le nostre infermità, benedetto sia il suo nome in eterno, se sei in lutto, se sei in dolore e anche se gli altri non ti comprendono sappi che Gesù conosce il tuo dolore. Gesù comprende e simpatizza anche perché egli soffrì e patì dolori e pene fisiche e morali. Egli nel Ghezzemane, in totale angoscia e sotto una sofferenza emotiva inspiegabile tremenda, mentre si caricava della mia e della tua colpa, ebbe in agonia una manifestazione di sofferenza fisica tremenda. È Luca, il medico, che menziona che essendo in agonia... Egli pregava via più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Questo rarissimo fenomeno che la scienza medica chiama ematidrosi, cioè rottura dei piccolissimi capillari delle glandole superipare che mescolano il sangue col sudore a causa di un grande trauma emotivo, Gesù lo sofferse per ricordarci che anche quando le nostre sofferenze sono tremende, Egli è con noi perché Egli ha patito e simpatizza per le nostre infermità. Durante il suo arresto subì delle sofferenze fisiche tremende per le ferite prodotte dai colpi e dalla corona di spine, e non entro nei particolari. Fu obbligato poi a caricarsi una pesante croce di legno che pesava almeno 70 chili le sue mani e i suoi piedi furono forati da crudeli chiodi quadrati che spezzarono i suoi nervi e poi le sofferenze della croce delle quali è meglio che non parliamo perché nessuno potrà mai capirle perché accanto a quelle sofferenze Fisiche ce n'erano altre peggiori se paragonate alla sofferenza spirituale, psicologica ed emotiva che egli provò per coloro che era venuto a salvare e che invece non l'avevano riconosciuto e noi eravamo parte di quelle sofferenze. Gesù può comprendere perciò anche le tue sofferenze, spirituali, morali e fisiche, egli può simpatizzare con noi nelle nostre infermità. Non è lontano. Gesù comprende e simpatizza anche per le sofferenze che proviamo a causa delle offese che sono fatte alla nostra dignità di persone umane. Infatti egli è calunniato, è vituperato durante tutto il suo ministero, è accusato, è giudicato ingiustamente, è incompreso dai capi religiosi, dai congiunti, perfino dai suoi discepoli che non riescono ad afferrare il suo insegnamento. È vero quello che il profeta Isaia aveva profetizzato moltissimi anni prima. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare, colpatire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno nasconde la faccia. Gente che egli era venuto a salvare si vergognò di lui e girava il volto dall'altra parte. Altri addolorati per quella perdita fuggivano, altri fuggivano lo dileggiavano e lo schernivano perciò Gesù comprende anche quelli che ti offendono quante volte siamo offesi nell'intimo del nostro essere per per l'assalto che fa la gente alla nostra dignità di persone umane ma noi dobbiamo ricordare che Gesù ha patito anche quello abbiamo uno che è stato tentato come noi però senza peccare e infine la cosa peggiore, la mancanza di comunione con Dio, colui che non aveva conosciuto peccato è stato fatto peccato per noi, l'immacolato agnello di Dio dove gridare Eli, Eli, Sama Sabbaktani, Lama Sabbaktani, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Egli si stava caricando, dei peccati dell'umanità, del tuo e del mio peccato. Ecco perché può simpatizzare con le nostre infermità, ecco perché Egli ci comprende. La cosa peggiore che può capitare a un essere umano è sentirsi separato da Dio. Credo che tutti noi l'abbiamo passato In un certo momento della nostra vita abbiamo scoperto la disperazione di sentirci soli nel mondo e nell'universo e Gesù ha patito questa sofferenza perché si è identificato con te e con me ha portato il tuo e il mio peccato. Ecco perché ci comprende. Ecco perché Egli è potente di salvare appieno tutti quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio. Ecco perché Egli è il Divino Salvatore che ci comprende. Ecco perché in questo momento tutti noi, ciascuno di noi può accostarsi con piena fiducia al trono della grazia ed ottenere misericordia e trovare grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Non siamo soli nel mondo, non siamo soli nell'universo, c'è qualcuno che può simpatizzare con noi. A noi non ci interessano gli esseri che possono vivere sugli altri pianeti perché abbiamo scoperto che esiste il creatore dell'universo che è il nostro salvatore, colui che è il nostro sommo sacerdote che simpatizza, comprende e si commuove con noi che ha subito le nostre stesse infermità che ha subito le nostre stesse tentazioni perciò egli è non solo Colui che è morto sulla croce, non solo colui che è risorto, glorioso, ma colui che è alla destra del Padre ed è il nostro intercessore, il nostro mediatore. È questa la sconvolgente notizia dell'Evangelo, che Gesù vive, ma non vive lontano, vive accanto a noi, è pronto ad intervenire, comprende le nostre situazioni meglio di qualunque altro che faremo. Che faremo? Continuerai ad essere solo, a sentirti solo? Continuerai a sentirti incompreso dai tuoi contemporanei, dai tuoi conoscenti e forse parenti? Continuerai a sentirti vilipeso dalle circostanze? O alzerai il capo verso colui che è l'iddio della speranza? Noi stasera possiamo testimoniare che l'iddio della speranza è il nostro Dio, che Gesù è il nostro sommo sacerdote, che Egli capisce i nostri problemi e le nostre infermità, che Egli comprende le nostre tentazioni e perciò possiamo andare a Lui ed avere soccorso al momento opportuno e riconoscere che il trono al quale noi andiamo non è il trono di un sovrano terreno che ci accetta o non ci accetta, ma è il trono di grazia, egli che è l'iddio d'ogni grazia. E il nostro Dio vuole essere anche l'iddio di coloro che sono senza speranza. Chi ne ami i nostri capi in preghiera? Signore, noi ti ringraziamo perché per mezzo dell'Evangelo tu ci hai rivelato la grandezza del tuo amore e l'intervento del tuo figliuolo, Cristo Gesù, il nostro Salvatore, vero Dio e vero uomo, Egli che ha patito tutti i nostri dolori, che ha sofferto tutte le nostre tentazioni, Egli che ha subito il martirio più atroce. Egli che ha conosciuto anche le ore della lontananza da te può comprendere ogni circostanza. E noi ti preghiamo, Signore, intervieni in quest'ora per rispondere a quanti ti invocano ovunque essi siano e in qualunque situazione si trovano, sapendo che tu sei l'iddio d'ogni grazia, dà soccorso opportuno. A tutti coloro che vengono a te e noi veniamo a te nel nome di Gesù, benedetti in eterno. ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle assemblee di Dio in Italia se volete ricevere un elenco delle nostre comunità scrivete a Radio Evangelo Casella Postale 41-42 Roma Appio